0: 洛克的认识论四，洛克的道德原则一部分就他的本身讲，一部分当作边沁的前驱看，都很有意思。我所说的他的道德原则，并不指他实际为人的道德性向，而是指关于人如何行事和应当如何行事他的一般理论。洛克如同边沁，是一个满怀亲切感情的人，然而他却认为一切人，包括他自己。在行为上，必定总是完全被追求个人幸福或快乐的欲望所驱使。略引几段话，可以说明这点。事物或善或恶，那是仅就快乐或痛苦而言。凡易于让我们产生快乐或增大快乐，或者减少痛苦的事物，我们称之为善。激起欲望的是什么？我达到是幸福，仅是幸福。冲量的幸福就是我们有份领受的最大快乐。追求真幸福的必要，乃是一切自由的基础。舍善从恶是明显的错误判断。治愈我们的痴情，即是正当的改善自由。这些话里面，最末一句看来似乎是依据来世报赏惩罚之说的。神制定下了某些道德规律，恪守这些规律的人进天堂。干犯规律的人保不住要入地狱，因此有远虑的快乐追寻者便要有道德。随着最为地狱之门这种信念的衰微，就比较难提出一个支持有的生活的纯利己的理由了。边境是自由思想家，把人间的治法者换到神的位置上，调和公众利益和私人利益是法律和社会制度的任务。因而，在每个人追求个人幸福的时候，也应当强使他为总体幸福尽一分力。但是，这还不如借助天堂、地狱做到的公司利益的调和圆满。不仅因为治法者不总是英明或有道德的，而且因为人间政府也不是全知的。洛克也只好承认一件明显的事：人并非总按照依理来推测，多半会确保他有最大快乐的方式行动的。我们对现实的快乐比对将来的快乐更重视，对最近将来的快乐比对渺远将来的快乐更重视。也不妨说，利息利率就是未来快乐一般折扣的一个数量标度。假令一年后花用一千镑的预想和线下花用一千镑的念头同样愉快，那么我就不必要因为延搁了我的快乐而让人付我钱。洛克承认，虔诚的信徒。也时常犯案自己的信条说，来使他们有入地狱危险的罪。大家全知道，一些人迟迟不去见牙医。假使他们在从事对快乐的合理追求，本来是不会迟延那么久的。可见，即使求快乐或避免痛苦是我们的动机，那也必须追捕一句：以快乐或苦痛在未来的远近为准。快乐消减它的魅力，苦痛丧失它的可怕。因为按洛克的意见。自我利益和全体利益一致，只是就长远而言，所以要紧的是，人应该尽可能以自己的长远利益为指南，也就是说，人当有远虑。远虑是仍待倡导的唯一美德，因为一切失德都是失于远虑。强调远虑是自由主义的特色，它和资本主义的兴盛有连带关系，因为有远虑的人发财致富，而没远虑的人贫困下去。或贫困如故，这又和新教中的某些种虔诚有关系。为进天堂而讲善德，和为投资而储蓄，在心理上是极其类似的。公司利益的调和，这种信念是自由主义的特色，在洛克讲的他所具有的神学基础崩溃后，仍然长时存在。洛克讲，自由依靠追求真幸福的必要，以及治愈我们的痴情。这个意见是他从自己的以下学说推出来的。公司利益固然在短时期内未必一致，长远下去是合一的。由这个学说可见，假若有一个社会由一律是既虔诚又有远虑的公民组成的，那么给他们以自由，他们都会按促进公益的方式行动。那样就不必要有约束他们的人间法律，因为神律已经够了。一个从来善良而现在动念要做劫路强盗的人，会对自己说：“我也许逃得过人间法官，但是我在天草法官的手下难逃惩罚。”因此，他会放弃他的恶孽阴谋，好像确信要被警察捉获般的去过善良的生活。所以在远虑和虔诚普遍存在的情况下，法的自由才可能完全实现。在其他场合。缺少不了刑法加给人的约束。洛克一再申述道德是可能论证的，但是他没把这想法充分发挥到渴望做到的程度。最重要的一段文字是：道德可能论证在全能、善性和智慧方面是无限的，而且我们是他的创造物，并依赖着他。这样一个太上存在者的观念，和作为有理解力、有理性的存在者的我们自身这种观念。都是在我们心中明白有的观念，所以我以为，如果加以适当的考察和探索，会做成我们的义务与行动规则的那种基础，使得道德劣质在可能论证的诸科学当中，在下述这点上，我不怀疑，凡是对这些科学当中之一和另一同样无偏颇、同样注意取研究的人，我们有自明的命题，借如同数学里的推理一样无争辩余地的必然推理，可以使他明白是非的尺度。和数目及广延性的关系一样，其他样太监的关系也会确实被感察到。那么我就不了解，假若想出考核或探索这些样太监的相符或不符的恰当方法，为什么他们不也是可能论证的？无占有则无不义，这是个和几何中任何证明同样确实的命题。因为占有观念就是对某事物有权利，而加上不义这名称的观念即侵犯或破坏那种权利，显而易见。这两个观念如此确立起来，再把这两个名称跟它们连接上之后，我就可以如同确知三角形具有共等于二只角的三个角一样，确知这个命题是真的。又如，任何政治也不许可绝对自由。政治这个观念就是根据某些要求人尊奉的规则或法律建立社会，而绝对自由观念乃是任何人为所欲为。我能够像确信数学中任何命题的正确性一样，确信这命题的正确性。这段话让人迷惑不解，因为起初似乎把道德律说的依据神命，但是在举的例子里又隐示道德律是分析命题。据我想，实际上洛克认为伦理学中有些部分是分析命题，其他一些部分则依据神命。另外一个让人惶惑不解的地方是，所举的例子似乎根本不是伦理命题。还有一个难点，我们总能希望考察一下。神学家们一般主张，神命不是随心所欲的，而是在神的善性和智慧下感发出来的。这便要求，先于神命必须有某种善的概念，促成了神不发其他神命，独独发出那些神命。这种概念会是什么？从洛克的著作里是不可能发现到的。他所讲的是，有远虑的人如此这般的行动，因为否则神会降罚给他。但是，关于为什么某些行动应当受惩罚，而不是相反的行动该受惩罚，洛克让我们完全蒙在鼓里。洛克的伦理学说当然是无法给他辩护的。把远虑看成是唯一美德的学说体系中，就有某种招人厌感的地方。撇开这点不说，对他的理论还有一些比较非感情的反对理由。首先，说人只希求快乐，这是因果倒置。不管我可巧希求什么，得到它我就要感觉快乐。但是通常快乐由于欲望，不是欲望由于快乐。像被虐狂者那样希求痛苦也是可能有的。在这种情况，满足欲望仍旧有快乐，然而快乐里混合着它反面的东西。即使按洛克自己的学说讲，人也不就是希求快乐。因为最近的快乐比渺远的快乐更是人所希求的。假如道德真相洛克和他的门徒努力以求的那样，能由欲望的心理学推演出来，就不会有理由非难把遥远快乐打折扣，或有理由把远虑当一个道德义务来坚持主张了。简括说来，洛克的议论是我们只希求快乐，但是实际上。有许多人并不就是希求快乐，而是希求最近的快乐。这件事违反我们讲的他们就是希求快乐的学说，所以是不道德的。几乎所有的哲学家在他们的伦理学体系中都首先立下错误的一说，然后再主张不道德便是照足以证明这一说错误的那种做法去行动。可是，假使该学说当真正确，这件事根本就办不到。在这种类型 中， 洛克便是一个实例。